Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hola a todos, me llamo Gonzalo Balazanian, soy parte del equipo organizador de la decimosexta edición del South American Business Forum y en esta oportunidad me acompaña Ana Kazumistal. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a vos. Es un placer tenerte hoy acá con nosotros. Para aquellos que no la conocen, Ana es escritora de ficción, doctora en literatura comparativa por la Universidad de Berkeley, California. Dirige y enseña en el centro de NYU, Buenos Aires. Su investigación actual explora las expresiones culturales asiáticas latinoamericanas y realiza un análisis comparativo con perspectivas asiáticas norteamericanas. Ana nació y se crió en Estados Unidos, tiene influencias de Japón y de Alemania y hace 25 años vive en la Argentina. Ahora bien, esa es nuestra presentación. Estoy seguro que nuestro público quiere escucharte a vos, conocerte más. Así que contanos, Ana, ¿cómo te presentarías frente a alguien que no te conoce? Esa es una pregunta clave porque si hoy un poco... Eh, la idea es considerar que las identidades son no necesariamente diría fluidas pero tienen múltiples facetas entonces eh, me has eh, presentado como escritora me has presentado como docente, investigadora eh, pero también de alguna manera eh, soy una persona que presta atención a las mixturas, a las confluencias, a las posibilidades de entablar nuevos encuentros. Entonces, a mí en general, eh, a lo largo de mi vida, <ríe> he ido armando como si fuera eh, maneras híbridas de presentarme. Soy investigadora, pero también escritora creativa. Eh, soy estadounidense, pero también japonesa. Eh, elijo vivir en Argentina, eh, elijo escribir en el español de esta región, el castellano rioplatense, eh, pero a su vez me reconozco como hablante no nativa. Eh, a mí me interesan estas cuestiones de la, las identidades que, más allá de la presentación, que tiene cierta utilidad para cada situación, eh, que permite abrirse un poquito hacia algunas pequeñas sutilezas o cuestiones inesperadas, ¿no? Qué interesante. Y sobre esto que comentás de las confluencias, ¿cómo es trabajar y vivir en otro país, en otra cultura muy distinta de la que venís? Sí, fue, es, un, es un gran desafío. Yo creo que todo el mundo realmente debería tratar de aprender un idioma al punto de buscar expresarse en ese idioma porque cada lengua, eh, cada cultura tiene otra manera, digamos, de formular ciertos conceptos y a mí esa plasticidad cuando vos tenés que salir de lo sobreentendido y buscar forjarte el camino de nuevo eh, hace, hace bien, es... Eh, pule, eh, clarifica, eh, entonces eso por un lado me, me, me atrajo y me, me interesó bastante, parte de eso es también la receptividad que uno eh, siendo de culturas un poco más 
estructuradas, eh, culturas que tienen mucho más pautas para la interacción, eh, mientras aquí uno cae en un ambiente en el que, bueno, nada, es mucho más... Este, más libre, más, más metido, si uno eh, quizás podría decir. Eh, me acuerdo cuando llegaba aquí, por más que yo eh, buscaba ejercitarme con la lengua nueva, enseguida las personas me hacían preguntas que bajaban de las capas superficiales ya a ahondar un poco más. Uno sintiéndose que no habrá problema en preguntar cosas personales, en acercarse mucho, en tocar temas que quizás sean controvertidas o un poco tensas. Hay una, una comprensión, una elasticidad, una aceptación de lo que puede ser las emociones, digamos, eh, las tensiones, las ansiedades. Aquí está a flor de la piel eso, no hay problema, no son trabas necesariamente. Estoy hablando de situaciones interpersonales comunes, ¿no? cotidianas, eh, en relación a culturas mucho más rígidas en cuanto a lo que uno puede preguntar al otro, eh, en qué momento, a partir de qué etapa de la relación, ¿no? Todo mucho más controlado, mucho más... Aquí una espontaneidad que hacía que se corrieran cortinas. Eh, uno eh, encontraba una gran frescura y también una, una seguridad, una aceptación del lado del otro. Y quisiera mencionar algo quizás un poco más sensible también, porque cuando yo llegué a Argentina, eh, vine de experiencias en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, donde por un lado eh, no es correcto, digamos, eh, no es de buenos modales mencionar la etnicidad o la raza de la otra persona, ¿Mm? Y si fuere a pasar, 99% eh, se entiende como gesto agresivo o de emitir un juicio. Cuando vine aquí, diría realmente por primera vez experimenté un lenguaje hacia el otro, hacia la cuestión de la otra edad, de la diferencia, que tuviera apertura, que tuviera curiosidad, no estoy diciendo que aquí no hay discriminación, estoy diciendo que a mí me despertó un gran interés la posibilidad de dialogar con personas en el que no estuviera vedado hablar de cuestiones de diferencia, de diferencia cultural, de diferencia étnica, eh, porque eso siempre había sido un terreno de agresividad donde yo me crié. Eh, Así que bueno, eso también me fue un factor, diría, bastante concreto. Pero lejos, el factor más concreto fue descubrir en el ambiente de trabajo académico, en el ambiente de estudio, donde caí primero, y luego en el ambiente de trabajo, cuando empecé a, a tener empleos aquí en Argentina, eh, el espíritu colaborativo y los mecanismos de colaboración estuvieron ya todos armados eh, y en flujo eh, y hacía que en los equipos había mayor capacidad de verse o irse, de discutir cosas y también diría de resolver cosas. 
Eh, me acuerdo muy claramente una vez en un equipo del departamento de inglés donde yo estaba enseñando, eh, había siempre cierta división entre aquellas personas que se dedicaban, se dedicaban a dar clase, generalmente con pedagogías que buscan percibir a, les, a los estudiantes, a los perfiles diferentes de los estudiantes y no estandarizar, digamos, ¿sí? Eh, buscar percibir un poco más lo, lo individual, lo personal, las pequeñas diferencias que hará eh, quizás eh, un poco más importante enfatizar una cuestión u otra cuando uno está dando clase o explicar de una manera o de otra manera según los perfiles de tus estudiantes. Mientras también en el departamento de lengua, eh, en una situación académica, pedagógica, estaban también las personas que estaban a cargo de medir, medir el éxito y asegurar que uno hubiera pasado de una fase a la siguiente, etc. Y ahí sí, estandarización este, vale y tiene que ver con la capacidad de poder eficazmente ir midiendo y garantizar ¿no? ese esos progresos, esos avances. Y me acuerdo en una reunión eh, que había una especie de discusión que empezaron a debatir un poco y el, el tono empezó, empezó a, a subir. Que estaba la cuestión de despersonalizar las clases, hacer todo uniforme, estandarizar fuertemente y dejar muy en las márgenes la cuestión de personalizar o individualizar las metodologías. Y me acuerdo haberme sentado en esa reunión <ríe> echándome un poco más para atrás porque empezaron realmente a, a intercambiar palabras en tono más acalorado, o sea, eh, empezaron a levantar las voces, empezaron a, a tirar lápices, eh, empezaron a un poco a considerar que quizás el otro no estuviera pensando bien y aquí va la cosa de la, esta tela emocional entre las personas que hay aquí un poco más a flor de piel porque a pesar de levantar el tono de la voz siguieron hablando y más importante todavía siguieron escuchándose entonces la discusión fue no solamente un enfrentamiento sino todavía un intercambio donde creo que en otras culturas uno ya hubiera abandonado el diálogo o considerado el diálogo no sigue porque este tono no va para diálogo mientras aquí se seguía cada vez más excitadamente hasta tal punto de decir, para, bueno, ustedes están pensando sugerir algo como esto, que sería imposible. Bueno, si ustedes quieren sugerir eso, tendría que ser un poquito así. Y entonces, bueno, pero todavía. Y así se fue como casi inventando algo delante de nuestros ojos, a pesar de que nadie había tenido eso en la cabeza al llegar. Seguro no habían tenido eso en la cabeza al empezar la discusión pero nació y nació de la posibilidad de debatir y creo también nació porque había subyacentemente una cuestión de equipo, una cuestión identitaria que estábamos juntos. Eh, eso a mí me fascinó. En ese momento también me acuerdo, primero esto en Estados Unidos no hubiera sucedido, hubiéramos dividido, habría equipo A, pedagogías, equipo B, testeo, 
y se encuentran una vez por año, listo. Eh, pero también había algo que me recordaba algunas vivencias en Japón o en colectividades japonesas, donde a pesar de todo, de alguna manera, hay una tela que es la unión del grupo. Eh, eso, eh, eso se llama wa. Eh, pero bueno, eso también se sostenía, el, el, el hecho de ser grupo se mantenía. Eh, no era tan fácil fragmentar eso como podría ser eh, quizás en Estados Unidos. Me hablaste de Argentina, me hablaste de Estados Unidos, ahora te saco de esta parte del planiferio y te llevo a Japón. ¿Cómo describirías la cultura japonesa? Um, antigua. <ríe> um, eh, llena de, ¿cómo se puede decir? Um, aparentes contradicciones, porque es extremadamente tradicional y muy con una, un eje o un centro de gravedad bien anclado en las tradiciones, pero por otro lado muy ágil para, para el cambio en cuanto a innovación, adaptación tecnológica, eh, buscar modernizar. Eh, eso me parece muy interesante como destacar primero. Eh, también en Japón es muy, muy poblado. Eh, más allá de las grandes urbes, eh, todavía en otras partes de Japón donde hay urbanización, la gente está muy cercana a uno a la otra persona y hace falta saber cómo convivir calmemente eh, cuando es tan saturada la población. Eso también es, es algo a remarcar. Eh, ¿Qué más? Japón es extremadamente heterogénea. Creo que la imagen de afuera es de algo bastante como si fuera homogénea, como una esencia japonesa que es igual en el norte, en el sur, eh, pero realmente no, no es tan así. Eh, Japón tiene personas eh, indígenas eh, en el norte, eh, Japón tiene también personas que, no, eh, que anteriormente era una colectividad autónoma y fue incorporado en el país japonés luego, eh, me refiero en, con este ejemplo a la isla Okinawa, eh, que me interesa mencionarlo especialmente porque la, eh, la gran mayoría de los inmigrantes japoneses a Argentina uh, son oriundos de Okinawa. Y a mí me resulta importante poder reconocer las, las capas, las sutiles diferencias dentro de la identidad japonesa, ¿no? Que pueda eh, ayudar a reconocer eh, algunas características que serían autóctonas de los okinawenses, que no son necesariamente de, de la capa que envuelve a todos, que sería lo que más externamente se reconoce como japonés. Sí, ¿y cómo es el trato entre personas en Japón? 
Japón es, antes que nada también habría que, tendría que haber dicho antes que Japón es una cultura en base al grupo, más que en base al individuo. Eh, en ese sentido, eh, había en algún momento dicho eh, que la cultura japonesa es, o la mentalidad japonesa es colectivista, pero luego me dijeron que en español tiene quizás algunas otras connotaciones esa palabra, por lo que empecé a tratar de buscar otras maneras de describirlo. Es un espíritu de grupo, eh, incluso la identificación del individuo tiene que ver con el contexto, eh, el entorno, el alrededor. Entonces uno quizás se nombraría de una manera dentro de la familia, se nombraría de otra manera en la escuela o la universidad, eh, quizás, eh, sí, se entiende. Eh, no, uno no llevaría su etiqueta de identidad propia sin cambiar inmutablemente así de entorno a entorno, de situación a situación sino que habría algunos cambios. Creo que esto más naturalmente se puede considerar en relación al uso de usted, quizás, que a veces he visto que de pronto algunas personas eh, hacen el voceo y de pronto al cambiar de situación de pronto están utilizando usted. Y también he notado en algunas situaciones donde las personas se dirigen a personas mayores eh, incluso que sean parientes mayores, queridos, eh, eh, suena el usted de alguna manera eh, afectuoso y cálido. Eh, creo que estas pequeñas sutilezas también hacen notar que en esta cultura también uno cambia un poquito cómo es la identidad, cómo es la actuación de uno mismo porque eh, depende un poco a quién uno se está dirigiendo o en relación a quiénes uno está presentándose y actuando. En Japón esto es mucho más patente, mucho más este, extremo. Eh, por eso la palabra wa que mencioné antes, que significa literalmente armonía, es un factor que rige casi siempre y con mucha fuerza eh, en la manera de actuar, la manera de ser, la manera de entenderse. Uno siempre va a privilegiar la armonía en el grupo, el equilibrio, el bienestar en el grupo, por sobre quizás algunas, algunos impulsos o algunas cuestiones individuales. Eh, se entiende que hay un bienestar personal e individual que viene del bienestar del grupo, que se debe al bienestar del grupo, así que uno se pone las cuestiones egoístas o individualistas en un segundo plano, no como autosacrificio, porque digo de nuevo, el bienestar del grupo, mi contribución al bienestar de mi grupo, me hace bien. Entonces, eh, no es una cuestión masoquista, ¿no es cierto? Estoy tratando de explicar eh, lo que es esta, esta manera de identificarse a través del grupo. Eh, también creo que aquí un paralelo muy, muy fácil para entender la fuerza de Wa y quizás también la, el placer que puede generar Wa 
es cuando uh, ustedes, los argentinos, en las cuestiones de fútbol, eh, cada quien que es de Boca o de River, eh, esta cuestión de la camiseta, eh, los colores, ¿no? el canto en las tribunas, eh, esa euforia cuando hacen ¿no? todos los movimientos en coordinación, toda la tribuna de, de fanáticos, esa es una experiencia de guau. Mencionaste distintas culturas y muy diversas. Japón, Argentina, Estados Unidos. ¿Crees que existe la sociedad perfecta o un modelo a seguir? Sí, cada uno tiene sus modelos. Hay que admitir que eh, muchas veces eh, se considera o veo que quizás se refiere a la cultura japonesa como idealizándola. Eh, la manera de lograr eh, una cuestión bastante pacífica eh, en los grupos, eh, de armonizar, ¿no? eh, de, de responsabilizar a las personas. Eh, pero por otro lado, Japón es un país, eh, es una sociedad, es una cultura que funciona con muchas pautas. Y estas pautas son bastante rígidas, meticulosas y detalladas. Eh, y lo que uno pierde allí es la cuestión de las libertades individuales. Por un lado, para el japonés, por ahí la libertad individual no es una cuestión tan cómoda. <risa> eh, alguna vez creo que he contado eh, anécdotas que son vivencias de colegas japoneses que han vivido aquí y de pronto entre las primerísimas cosas que hacen los argentinos es invitar a la persona, el huésped, ¿no? a la casa propia, a invitar, ni bien entra, entonces presenta, bueno, tomaremos un café este, y les presenta entonces todos los elementos del café y dice a la persona que acaba de llegar... ¿Cómo te gusta el café? A ver, aquí tenemos todo. Tenemos endulcorante, tenemos azúcar, leche, crema. ¿Cómo te gusta el café? Y para la persona que recién llega, incluso esa muy mínima libertad individual es incómoda. Prefiere, ¿cómo se puede decir? Asimilarse, eh, ser permitida adaptarse al grupo, al grupo familiar, a hacer como manda el anfitrión, a poder acoplarse a la manera de hacer las cosas de aquella familia, aquella casa, aquel grupo. Eh, ahora es al revés, para la persona occidental que llega a Japón, uno siempre quiere, tiene el impulso y significa un placer poder anunciar el deseo propio. No, a mí me gusta así. No, eso a mí no, prefiero tal cosa. Me gustaría sugerir de esta manera, eh, porque es, eh, eso es eh, parte ¿no? de las ganancias eh, o las evoluciones de, de las culturas occidentales, haber logrado a niveles muy, muy particulares eh, eh, el, el espacio para la autodeterminación. Y hay un gran valor puesto ahí. Eh, entonces, es difícil determinar cuál sería el modelo, porque cada, cada 
um, opción tiene ventajas y desventajas. Muy interesante. Y para ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta que está vinculada a lo que nos estuviste contando y que se relaciona también con uno de los valores que tenemos en el SAF, que es la comunidad. El generar vínculos, el conectar a los líderes de hoy con los de mañana. Y en ese sentido, te quiero preguntar si hay algún mensaje que te gustaría dejarle a la juventud de hoy. No perder esperanza. Eh, seguir buscando la manera de... Eh, de unificarse, respetando las diferencias, pero reconociendo las metas en común. Eh, buscar también hacerse entender, eh, digamos, no descansar, <risa> seguir expresando, trayendo innovaciones, trayendo sus perspectivas. Yo que enseño generalmente las edades de 18 a 22 años, eh, me ha encantado a lo largo de los años ver eh, cuán notorias son las diferencias en las generaciones que vienen trayendo experiencias y hasta maneras de hacer herramientas para eh, el estudio y para la autoexpresión que, que son este, realmente, eh, se dice, abre caminos. Um, y a, a mí me... Me, me interesa que la juventud no, no pierda eh, las esperanzas, que siga buscando las maneras de recordarnos al resto de nosotros en la sociedad que hay que buscar el cambio, que el cambio es posible, que incluso el cambio menor es positivo y que hay que... Hay que hay que mantener los esfuerzos y hay que mantener las esperanzas y, y los diálogos. Eh, así que agradezco en general a esa energía que traen los jóvenes eh, y ojalá no, no se acallen. ¡Qué mensaje tan lindo! Muchas gracias. Contanos, Ana, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos leer? Oh, uh... Habiendo dicho recién que las herramientas de la juventud son muy buenas y justo eh, aquí tienen una persona eh, de más avanzada edad que no está en las redes sociales. No tengo eh, eh, página web y, uh, y medios sociales míos, eh, pero sí que um, tuve la oportunidad de dar algunas charlas de TED de estas charlas TED, algunas eh, bien cortitas, y la organización TEDx Río de la Plata ha subido, ha subido esas charlas a, su, a sus páginas. Así que eso es una manera, si uno quisiera escuchar un poco más sobre estas ideas y estas vivencias multiculturales y también en vinculación con Japón, eh, podrán encontrar esas charlas en TEDx Río de la Plata. Y también más temprano este año eh, saqué, publiqué un libro, eh, uno de los cuadernos de Malva Literatura, a través del Museo Malva, con eh, becas de mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires. Y eso era en base a unas charlas que había dado acerca de literatura del siglo XX de Japón. Pero el libro contiene una especie de fase introductoria 
donde trato de explicar algunos códigos culturales japoneses y luego, por supuesto, a través de cada autor vamos avanzando a lo largo del siglo XX. Hay muchas ideas, muchas vivencias, muchos conceptos y valores que creo que resuenan con lo que hemos estado charlando hoy. El libro se llama Miradas, Miradas, literatura japonesa del siglo XX y es del Malva, del museo. Y me advirtieron que está disponible para compra en línea a través de la tienda del Malva. Eh, y seguramente el Malva eh, también ha hecho el trabajo de asegurar que llegaran ejemplares a bibliotecas. Excelente, Ana. Nuevamente, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Fue un placer enorme hablar con vos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por haber escuchado. Te esperamos en el próximo episodio.